0: Wie verläuft eigentlich Mediation? Wie vermittelt man als Mediator in Konflikten? Darum geht es heute hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Wozu ich Sie wieder ganz herzlich begrüße. Mein Name ist Markus Fischer. Der heutige Podcast war eine spontane Live-Session, die ich auf YouTube und Facebook übertragen habe. Und ich dachte aber dann, den Audio-Teil könnte ich eigentlich auch hier in den Podcast packen. Die Fragen kamen von Norbert einem treuen Hörer hier auf dem Podcast. Deswegen ähm, ähm, denke ich, ist es für viele interessant trotzdem, auch wenn es auf spezielle Fragen zur Mediation eingeht. Aber jetzt geht los, viel Vergnügen. Mediation, Konfliktvermittlung interessiert natürlich viele jetzt, gerade wenn sie sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigen, mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Gleichzeitig ist es auch der Bereich, der am schwierigsten ist. Deswegen verstehe ich, dass dazu immer Fragen kommen, muss aber auch sagen, in Konflikten jetzt wirklich aktiv zu vermitteln, ist wirklich eine herausfordernde Geschichte. Also versuchen sie sich auch da nicht zu überfordern, oder jetzt groß den Anspruch zu haben, dass sie den Konflikt lösen. Eine schwierige Sache dabei in, in der Rolle der Mediatorin, des Mediators, ist, dass man genug Distanz behält zu dem Konfliktgeschehen. Also es ist hilfreich und positiv, wenn sie sich nicht emotional in so einen Konflikt reinziehen lassen und natürlich schon gar nicht auf eine Seite des Konflikts. Da komme ich aber nachher nochmal zu. Aber auch allgemein, wenn sie einfach den Konflikt Lernen, als etwas Normales zu sehen und ähm, da relativ emotional unberührt von zu bleiben. Das hilft wirklich, wenn Sie in Konflikten vermitteln. Jetzt diese Fragen hier, die hat mir Norbert geschickt. Norbert, hi, grüße dich, vielen Dank. <lacht> bist ja immer aktiv hier dabei. Und in Zukunft möchte ich eben äh, im Podcast und hier auf dem Kanal versuchen, mehr interaktiv zu arbeiten, einfach weil man die ganze Thematik und auch gewaltfreie Kommunikation lernt man überwiegend im Dialog ja mit Personen, jetzt mit mir vielleicht, der da mehr Erfahrung hat, weil natürlich viele Fragen aufkommen. Und diese diesen Dialog würde ich gerne mehr hier reinbringen. Im Moment ist es nicht so ganz einfach. Jetzt hier auf YouTube ist natürlich auch relativ Einbahnstraße, außer sie beteiligen sich mit Chat, aber in Zukunft wird sich da noch viel tun. Ähm, die Audioformate ändern sich gerade, haben sie vielleicht mitgekriegt. Chat äh, Clubhouse äh, ist ja ein Audio Format, wo man sehr interaktiv arbeiten kann und ähm, ich weiß, dass da gerade alle Plattformen auch Facebook dann arbeiten und da hoffe ich sehr, dass das bald kommt und da hätte ich viel Lust drauf, mit Ihnen hier ähm, in Dialog zu gehen, das heißt so Zeiten zu haben, wo Sie sich einfach einloggen können und Fragen stellen können oder dem Dialog dann hier auch lauschen können. Hat sich für mich einfach gezeigt, dadurch lernt man sehr, sehr viel, alle lernen da viel, ich lerne da viel an den Fragen, wo es hängt und die Zuhörer lernen viel einfach an, an meinen Antworten, an dem Dialog. Das wäre eine super Sache. So, Also steigen wir heute mal ein, wir testen das mal. Ich versuche hier ähm, auf die Fragen von Norbert einzugehen und hoffe, dass es das alles technisch auch klappt. Ähm, Norbert hat hier gefragt, wie schafft man denn einen sicheren Raum in der Mediation? Also sicherer Raum heißt, dass natürlich die Klienten müssen sich sicher fühlen, äh, die müssen Vertrauen entwickeln, dass ich als Mediator ähm, da auch neutral bleibe im Konflikt und ich, vor allen Dingen müssen sich die Klienten sicher fühlen, dass sie alles sagen dürfen, was ihnen auf dem Herzen liegt. Ähm, das heißt, das Wesentliche sind es sind zwei Dinge im Grunde. Ich muss in mir auch prüfen, bin ich offen gegenüber den Klienten, habe ich vor allen Dingen auch keine Angst vor den Konflikten und vor den Gefühlen. Wenn ich viel Angst vor Gefühlen habe, sei es Tränen, sei es Wutausbrüche und so weiter, dann vermittle ich das natürlich ganz schnell an den Klienten. Also dann äh, versuche ich das zu stoppen, wenn sie wütend werden oder ich bin unangenehm berührt, wenn sie weinen. Das spüren Menschen und dann werden sie das natürlich verhindern, weil wir alle haben so einen natürlichen Impuls zur Kooperation und äh, da müssen sich die Klienten wirklich sicher fühlen. Das heißt, der erste Schritt ist immer, dass sie für sich klären müssen, wie gut können sie mit diesen Emotionen umgehen. Deswegen ist bei uns ja auch in der Ausbildung die Persönlichkeitsentwicklung der größte Teil der wichtigste Teil neben dem, dem Prozess zu strukturieren, weil das wirkt sofort auf Klienten. Was dann aktiv den größten Anteil am sicheren Raum schaffen ähm, ausmacht, denke ich, ist die Empathie. Das heißt, die Klienten wirklich zu verstehen, wo sie gerade sind, ihnen das auch zeigen zu können, verbal zeigen zu können, sie abzuholen, wie man das nennt, wo sie wirklich stehen, das schafft sehr, sehr viel Vertrauen. Das gibt den Klienten den Eindruck, dass sie wirklich bei ihnen sind, dass sie wirklich verstehen wollen als Mediator. So, das ist das, glaube ich, was den größten Anteil daran schafft, wenn es darum geht, den sicheren Raum zu schaffen. Welche Absprachen sind nötig, fragt Norbert hier noch in der Mediation. Also wir machen das üblicherweise mit sehr, sehr wenigen vorher Absprachen. Ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, ob es im Privaten, im Unternehmensbereich ist. Da braucht es dann teilweise noch ein bisschen mehr Klärung. Aber jetzt mal im Wesentlichen, wenn die Menschen da sitzen, die Klienten da sitzen mit ihrem Konflikt, dann haben die Stress, die haben Angst, die haben äh, Eindruck, sie müssen kämpfen. Wenn man da als Mediator jetzt noch mit großartigen Absprachen kommt, was man alles braucht an, an Regeln, an Vertraulichkeit, an Gesprächsregeln, ähm, das wird nicht funktionieren. Und wenn es funktioniert, in Anführungszeichen, dass die Klienten da mitmachen, dann äh, funktioniert es im Prozess nicht. Denn äh, beispielsweise Gesprächsregeln sich ausreden lassen und so, das wissen die Klienten sowieso, die, die bei uns in Mediation kommen, die wissen, dass man sich ausreden lässt und drei Minuten später unterbrechen sie sich trotzdem alle weil sie im Stress sind, weil sie im Konflikt sind, weil sie den Eindruck haben, sie müssen für ihre Seite kämpfen. Und dann hat man nur doppelten Stress, man hat jetzt noch eine Regel gebrochen, man muss die Klienten unterbrechen und sie wieder unterstützen. Also das bringt einfach nichts. Wir machen im Wesentlichen in vom Prozess her von der Mediation überhaupt keine Absprachen und nur da, wo sie nötig sind, also Bereich Unternehmen, muss man Vertraulichkeit klären, das muss man mal vorher mit dem Auftraggeber klären, dass die dient dann eher aber dem System, ja also weil die Unternehmen halt damit äh, eine Idee haben, wie sie umgehen müssen. Ähm, aber in der Konfliktlösung ähm, gibt es bei uns keine großartigen Absprachen, sondern wir gehen darauf ein, wie geht es den Klienten gerade wirklich. Und das ist das, was die Sicherheit schafft, dass die, die Beteiligten sich öffnen können. Ähm, Robert fragt auch, wie geht man mit mehreren Teilnehmern um? mit mehreren Teilnehmern geht man immer gleich um, es macht nur die, Kompli die Mediation kompliziert. Das, was sehr schwierig ist und was ähm, das Problem ist in Konfliktlösungen, ist, dass wenn Sie eine Seite anhören und die wirklich verstehen wollen, dann müssen Sie da drauf eingehen, empathisch drauf eingehen. Und die andere Seite oder die mehreren, die zuhören, kommt schnell der Eindruck, jetzt ist ja hier parteilich und der will die Seite verstehen, ich sehe das ja ganz anders. Und das heißt, da entsteht Stress in der Mediation. Es entsteht umso mehr Stress, je mehr beteiligt sind. Und deswegen versuchen wir in der Mediation, die Beteiligten so gering wie möglich zu halten, alle, die notwendig sind an der Konfliktlösung, aber nicht mehr. Also reine Zuschauer zum Beispiel würde ich nicht zulassen, weil das unnötige Beteiligung bringt und dann jeder noch was sagen will und, und, und. Das erschwert die ganze Sache. Ähm... Welche Dreh- und Angelpunkte gibt es hier, fragt Norbert in der Mediation. Ähm, wie gesagt, der erste wichtige Punkt ist der Einstieg, der Anfang. Wie sicher fühlen sich die Klienten? Da muss man einfach die Klienten sehr schnell abholen. Man muss ihnen auch natürlich Sicherheit vermitteln. Mit Sicherheit vermitteln meine ich, ich finde jetzt Konflikte zwar nicht toll, die eigenen noch weniger, aber Fremde auch nicht wirklich, aber die stressen mich nicht mehr so. Ich habe keine Angst davor, wenn jemand wütend wird, wenn jemand schreit, sind auch Leute schon rausgerannt, hier, dann läuft mal hinterher, wenn die weinen und, und, und. Das heißt, ich in mir habe da eine, eine, einen Stand, ja, und das ist ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt, weil meine Ruhe im Konflikt überträgt sich in der Art auch auf die Klienten, nicht, dass die dann alle ruhig werden, das nicht, aber die, ähm, die entwickelnde Entspannung in dem Sinne, dass sie vertrauen können, ja, der weiß, was er tut, der steuert den Prozess. Und das muss von Anfang an sein. Denn so ein Konflikt ähm, kann ganz schnell eskalieren. Und zwar so weit eskalieren, dass auch keine weiteren Gespräche mehr möglich sind. Das wäre natürlich schade. Ne? So das ist mal der wesentliche Dreh und Angelpunkt. Der weitere ist natürlich, die Empathie muss in der Mediation sehr schnell und sehr präzise fließen. Also ich muss es schaffen, die Klienten möglichst treffsicher da abzuholen, wo sie sind. Sie verstehen, wie es ihnen wirklich geht, was sie wirklich sagen wollen. Das ist nicht immer das, was Klienten sagen. Ähm, häufig ist das, was sie nicht sagen, aber emotional durchschimmert oder ein Nebensatz durchschimmert das Schwierigere. In einem Nebensatz, wenn dann Abwertungen über den anderen kommen, in einem Nebensatz Vorwürfe, unausgesprochene, aber angedeutete Vorwürfe, das ist oft das, was Klienten wirklich sagen wollen. Und das meinen wir mit Empathie. Empathie bedeutet ja bewusst machen, was wirklich da ist, nicht was man gern hätte, sondern was wirklich da ist. Und das muss ich schaffen und das braucht einfach erstmal eine gute Ausbildung in Empathie und dann natürlich auch eine gewisse Erfahrung. Ja? Ähm, dann ist der Dreh- und Angelpunkt immer wieder ähm, versuchen, gerade in der Mediation in der Konfliktlösung zu schauen, welche Bedürfnisse zeigen sich hinter diesen Gefühlen und wo führen die vielleicht auch ein Stück weit in eine Richtung, in eine Kommunikation der Konfliktparteien untereinander? Also Beispiel, wenn jemand einen Vorwurf hat, Beziehung zum Beispiel, ja, sehr verletzt wurde durch etwas, was in der Vergangenheit passiert ist und ich den Eindruck habe, ja, es vielleicht möchte die Person, vielleicht die, die sich gar nicht verstanden von ihrem Konfliktgegner, dann frage ich manchmal, wie ist denn das, haben Sie den Eindruck, Ihr, Ihr Partner, Partnerin versteht überhaupt, wie es Ihnen geht? Und wenn dann kommt, nein, der versteht es überhaupt nicht, dann höre ich natürlich das Bedürfnis dahinter. Da braucht es Empathie, die möchte auch verstanden werden, auch gerade von dem Gegenüber. Und dann kann man das anleiten. Mit was wollen sie verstanden werden? Dann kann man gucken, ob der andere dazu bereit ist, mal zu sagen, was er verstanden hat. Und wenn das der Fall ist, dann leitet man dadurch eben ein Stück weit, kann man die Kommunikation zwischen den Konfliktbeteiligten wieder in Gang bringen auf Basis echter Bedürfnis, also nicht im Sinne von, dass ich sage, Sie müssen doch jetzt miteinander reden. Wie gesagt, ich als Mediator bin da ziemlich neutral. Ich gucke, gibt es ein aktuelles Bedürfnis? Und wenn das sich zeigt oder ich das raushöre, dann kann man das versuchen, dieses Bedürfnis sozusagen in Bitten zu formulieren, diese Bitten den Klienten anzubieten, zum Beispiel zu fragen, können Sie mal wiederholen, was denn Sie genau gehört haben von Ihrem Gegenüber, so, Das sind so die Dreh- und Angelpunkte in der Mediation, wo eine leichte Entspannung entstehen kann. Und diese Entspannung ist natürlich hilfreich, weil neben so diesen kleinen Sachen, die oft hängen, gibt es ja in vielen Konflikten wirklich so das Hauptthema, ja, was wirklich passiert ist, die Vorwürfe, die Verletzung oder das Problem, wenn es ein Konflikt gibt um bestimmte Verteilung von, von, von Ressourcen im Unternehmen beispielsweise oder auch um Macht. Ja. so Und da muss man also schwierige Probleme lösen und dafür braucht es Vertrauen zwischen den Klienten und das ist ja in allermeisten Fällen gering oder sogar kaputt gegangen. Das heißt, in der Mediation arbeite ich immer sehr daran zu gucken, kann ich das Vertrauen der Klienten untereinander durch solche kleinen Kommunikations äh, sozusagen Brücken kann ich das erhöhen damit sich da was entspannt. Denn sobald die Klienten dann erleben, ah, jetzt kann ich wieder vertrauen, der andere hört mir zu, der versteht mich, dann schaffen sie es hoffentlich auch, ähm, ihr eigentliches Thema zu lösen, ihren eigentlichen Konflikt zu lösen. Norbert fragt noch zum Thema Körpersprache, ähm, ob man Körpersprache bewusst interpretiert oder nur als Gefühl benennt. Also ich ähm, benenne Körpersprache nie, weil das halte ich für übergriffig. Also in dem Sinne, dass ich sage, sie, sie drehen sich ja, also sie schauen doch gerade so, als wenn sie, sondern ich, ich versuche dann, ich gehe direkt darauf ein und frage, sind sie gerade äh, frustriert, genervt von dem, was der andere sagt. Auf keinen Fall würde ich anfangen, Körpersprache bewusst zu benennen. Also ich sehe gerade, sie, sie ja, überkreuzen ihre Arme, also sind sie doch bestimmt, nee. Das mache ich nicht weil das finde ich nicht angenehm, also auch von meiner Seite aus, ich möchte auch nicht so, wenn ich Klient wäre, interpretiert, analysiert werden. Natürlich analysiere ich in der Mediation, aber ich benenne es nicht so, weil ich das nicht von der über, Kopf, über nicht, nicht nicht passend finde, sondern direkt benennen, was man vermutet, anbieten als Frage und dann kann man gucken, was der Klient darauf sagt. Noch eine Frage war von Norbert hier, ab welcher Eskalationsstufe ist man machtlos? Ähm, ab der Eskalationsstufe, wo das Vertrauen so weit kaputt ist, dass die Klienten im Grunde sich nicht mehr nicht mehr glauben, was sie gegenseitig sagen, dann äh, wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Da kann man noch ein Stück weit mitarbeiten und gucken, ob das Vertrauen, so wie ich es gerade beschrieben habe, man ein Stück weit fördern kann. Was wir dann aber machen, wir bieten Einzelgespräche an und gucken dann, ob wir im Einzelgespräch ein Stück weit klären können, wo das Vertrauen kaputt gegangen ist. Wenn man dann Empathie gibt, kann sich das ein bisschen entspannen und manchmal entsteht dann wieder eine Bereitschaft für ein Gespräch. Wenn das Vertrauen aber zu weit kaputt ist, dann sind eben häufig Gespräche nicht mehr möglich und natürlich auch, was weiß ich, wenn wirklich starke Gewalt im Spiel war, verbal wie körperlich. Das ist natürlich eine Eskalationsstufe, also wenn die Menschen sich gegenseitig dann bewusst schaden, dann ähm, kann man sagen, da macht Mediation, wird sie auch nicht mehr eingefragt werden, also kommen die Klienten auch nicht und da macht die Mediation dann wahrscheinlich auch keinen Sinn mehr. Das heißt, da braucht es andere Konfliktregelungs- ähm, und Lösungsverfahren. In unserem Fall der juristische Weg ist natürlich dann häufig ähm, nötig und auch häufig sinnvoll. wie fängt man das Üben an, was ist da wichtig, fragt Norbert. Also Üben in dem Sinne ist schwierig. Man kann jetzt nicht in einem realen Konflikt, sondern also jetzt übe ich mal. Das heißt, man muss die Prozesse in einem anderen Rahmen üben. Und die wesentlichen Prozesse sind zum einen, wie ich schon gesagt habe, die Empathie. Und dann muss ich wissen, wo will ich hin in der Mediation damit meine ich, ich muss bewusst machen, okay, welche Bedürfnisse sind hier verletzt? Was braucht es zwischen den Klienten, damit die sich entspannen, Vergebungsprozesse äh, unterstützen, Vertrauensprozesse unterstützen? Da will ich hin. Ähm, und das kann man üben, aber nicht im realen Konflikt, sondern das natürlich in, in gestellten Konflikten. Und im Wesentlichen muss man äh, die Empathie üben. Das zeigt sich immer wieder auch in der Ausbildung, dass das, was vielen am, am schwersten fällt, am schwierigsten fällt, dass man die Klienten schnell da abholt, in der natürlichen Sprache, ungestelzt, äh, spontan, ohne zu viel nach Worten suchen zu müssen und vor allen Dingen äh, die Empathie, also die emotionale Ebene zu treffen, das fällt vielen am Anfang schwer. Warum fällt einem vielen das schwer? Weil natürlich Konflikte wahnsinnig bedrohlich sind, weil Konflikte Angst machen. Und das wäre der erste Schritt, an dem Sie persönlich arbeiten können, üben können. Am Anfang ist, sich mal die eigene Konfliktgeschichte anzuschauen. Wo habe ich denn? Welche Erfahrung habe ich mit Konflikten? Ähm, die allerwenigsten werden positive Erfahrungen haben mit Konflikten. Und das heißt, man hat Angst vor Konflikten. Und diese Angst muss man anschauen. Was ist passiert in eigenen Konflikten? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Wenn diese Angst wird sich dann zeigen. Die kommt wieder in der Konfliktarbeit. Und wenn man die bewusst ein Stück weit bearbeitet, dann verliert man die und das ist am Anfang sehr, sehr wichtig. Und dadurch lernt man auch schon mal Empathie zu geben, nämlich Menschen, die Angst haben im Konflikt. Und das ist der Normalfall, wenn sie mit Klienten arbeiten. Die Prozesse zu verstehen und zu üben ist dann das Nächste, was man braucht. Und man braucht ein gewisses Standing und auch eine gute Intuition. In Konflikten zeigen Menschen seltenst ihre besten Seiten. Das heißt, da laufen auch viele äh, ungute Spielchen, in Anführungszeichen. Ja? Äh, da wird gelogen, da wird versucht, andere zu übervorteilen, den eigenen Vorteil rauszuschlagen und, und, und. Und auch davon muss man, das muss man so, sowieso anerkennen und wissen und es dann, sag ich mal, moralisch nicht bewertend akzeptieren und damit umgehen können. Also auch eigene Grenzen wahren, wenn man merkt, in der Mediation äh, hier laufen ungute Sachen, da muss man das auch, benennen und im Zweifelsfall abbrechen. Und Intuition spielt auch eine große Rolle, wenn es um die wirklich schwierigen Themen geht, also die Themen, die wirklich geklärt werden müssen in der Mediation. Die benennen Klienten nicht immer gerne am Anfang, vor allen Dingen nicht natürlich, weil das ist oft peinlich, da möchte man nicht hinschauen. Und da brauchen wir als Mediatoren ähm, eine Intuition, auch dann den Mut, einfach Sachen zu fragen, anzusprechen, ob es daran liegt, ja, dass hier der Konflikt ist. Das Unausgesprochene auch ansprechen. Fragend, nicht im Sinne von ich weiß, was los ist, sondern einfach fragend, unterstützend. Das ist das, was wichtig ist und was man auch mit zunehmender Erfahrung lernt und wo man die Erfahrung dann natürlich auch nutzt und brauchen kann. Gut, was ist hier noch eine Frage? Welche Themen? habe ich schon beantwortet. Qualitätssicherung in der Mediation. Ähm, ja, natürlich gibt es Ausbildungen in der Mediation. Da muss man aber auch hinschauen, wie in allen Ausbildungen und gerade auch in gewaltfreie Kommunikation damit irgendwie eine Rolle spielt oder benannt wird, ähm, inwieweit das die Ausbilder wirklich integriert und verstanden haben, andersrum verstanden und integriert haben. Ähm, auch wie viel Erfahrung sie in der Mediation gesammelt haben. Das heißt, da würde ich schon mal nachfragen. Es gibt natürlich Zertifikate mittlerweile wie überall. Es gibt, wir sind ja, also ich bin im Bundesverband Mediation anerkannt als Mediator, auch als Ausbilder, weiß aber aus eigener Erfahrung, dass einfach da sehr, sehr unterschiedliche Qualitätsstandards da sind und die Menschen sehr, sehr unterschiedlich arbeiten. Ich würde immer empfehlen, wenn Sie Mediationsausbildung suchen, ähm, zu gucken, wie stark sie reglementiert ist, also formalisiert ist, ob die Mediationsausbildung sich beispielsweise sehr stark an bestimmten Phasen orientiert, also ob die Mediatoren Phasen lernen, ja, also so, das mache ich in der ersten Phase, das mache ich in der zweiten Phase, das mache ich in der dritten Phase, das funktioniert aus meiner Erfahrung in der Mediation nicht. So kann man zwar vermitteln, dass man so Mediation lernt, weil man da denkt, ah, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, mache ich das, so sind Menschen aber nicht. Sie werden Phasen der Mediation im Nachhinein erkennen, aber nicht im Vorhinein brauchen sie das nicht, um eine Mediation zu machen. Das heißt, eine Mediationsausbildung aus meiner Sicht muss sehr prozessorientiert ausbilden, äh, persönlichkeitsorientiert ausbilden, mit relativ wenig Struktur, mit möglichst viel Selbstverantwortung der Teilnehmer, äh, mit viel Übung im Bewusstmachen von Gefühlen, von Bedürfnissen, von diesen Prozessen, Vergebungsprozessen, wie ich es genannt habe, Verständigungsprozessen, und zwar so real wie möglich. Das heißt schon mal auch die Frage, ob man an eigenen Konflikten arbeitet und nur an Rollenspiel vorgegebenen Konflikten, wäre für mich auch ein Kriterium. Weil an eigenen Konflikten lernt man selber was an der eigenen Persönlichkeit, wo sind meine Schattenseiten, was sehe ich da nicht, was möchte ich nicht gerne sehen. Und das ist das, woran man arbeiten muss in der Mediation. Wenn sie nur fremde Konflikte nehmen, dann kann man das immer irgendwo, dann guckt man einfach da nicht zu sich. Also da würde ich sehr darauf Wert legen oder jetzt als Hinweis, wenn es um Qualitätssicherung geht, eine gute Ausbildung, aber auch da schauen, was ausgebildet wird. Okay, das wäre es erstmal von meiner Seite aus zum Thema Qualitätssicherung, zur Mediation, zu den Fragen. Ich hoffe, bin hier auf die wesentlichen Fragen erstmal eingegangen und gerne wenn Nachfragen kommen, Norbert du hast die Fragen gestellt, kannst ja gerne nochmal ich bin jetzt nicht auf alles hier eingegangen aus deinem Katalog, weil es nicht so ganz leicht war das jetzt auch ich habe es nicht alles genau verstanden, aber wenn du Nachfragen hast, melde dich gerne, wie gesagt ich möchte hier mehr in Dialog kommen mit hier den Zuhörern und mit den Beteiligten hier das finde ich eine super Sache, also bis dahin und dann hören wir uns oder sehen wir uns beim nächsten Mal. Einen schönen Tag oder eine gute Nacht, wann immer Sie das hier anschauen.